0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 내려가는가 싶던 기온이 다시 올라간 게 펄펄 끓는 여론 때문일까요? 국민의 노후를 보장하기 위한 공적연금, 국민연금에 대한 여론이 아주 뜨거운데요. 만약 전문가들이 걱정하는 대로 국민연금이 고갈되면 연금 지급이 중단될 수도 있을까요? 국민연금이 고갈되면 연금 지급이 중단될 수 있을까? 그건 이렇습니다. 국민연금관리공단에서는 이렇게 강조하고 있습니다. 국민연금은 정부가 보장하는 복지제도이기 때문에 국가가 부도가 나지 않는 이상 받지 못하는 일이 없다라고요. 만약 국민연금 기금이 중간에 고갈되더라도 정부는 채권을 발행해서 즉 국채를 발행해서 연금을 지급한다는 겁니다. 현재 국민연금 제도를 도입한 나라는 세계적으로 170개 정도인데요. 실제로 중간에 연금 지급을 중단한 경우는 한 번도 없습니다. IMF의 구제금융을 여러 차례 신청했던 아르헨티나 같은 남미 국가나 1990년대 옛 소련 연방국가에서도 연금 지급 중단은 없었습니다. 세계 어떤 나라에서든 국민연금은 안전성이 보장된다는 말인데요. 하지만 국민연금은 공무원연금이나 군인연금, 사학연금과 달리 지급을 보장한다는 명시된 법이 없습니다. 이 때문에 논란이 될 때마다 과연 다 지급될까 불안감이 커지는 건데요. 국민연금이 시작된 게 1988년 출범한 즉 올해로 꼭 30주년이 됐고요. 연금 적립금도 650조 이상으로 세계 3대 연기금에 들어갈 정도입니다. 하지만 국민의 신뢰만큼은 변함없이 바닥인 것 같습니다. 바로 13일 월요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 어, 레오나르도 다빈치, 아인슈타인, 피카소, 빌게이츠 그리고 안중근 의사 또 한때 의사로 불렸던 프로야구 봉중근 선수 공통점이 있습니다. 뭘까요? 바로 왼손잡이인데요. 오늘이 왼손잡이의 날입니다. 동서양을 막론하고 왼손잡이로 살아가기에는 불편한 것들이 꽤 많죠. 왼손잡이용 책상을 비롯해서요. 어, 칼, 가위 같은 공구들도 잘볼 수가 없습니다. 이거는 왼손잡이가 다수가 아니라 소수, 즉 숫자가 많지 않기 때문이고요. 어 왼손잡이처럼 어디서든 소수에 속하면 이런저런 불편을 겪게 되는데요. 내가 왼손잡이라서, 어, 내가 왼손잡이처럼 다수에 속하지 않아서 불편했거나 또 소수를 위해서 이런 건좀 바꿨으면 하는 것들이 있다면 오늘 함께 문자로 나눠봤으면 합니다. 문자 보내실 때 MBC 미니는 공짜고요. 휴대폰 샵 8001로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있다는 거 참고하시고요. 방송에 소개된 분들 가운데 선정해서 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 자, 그럼 문자 보내시는 동안에 스포츠 소식부터 들어볼까요? 김태범 스포츠캐스터입니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 지난 주말에 잉글랜드 프리미어리그가 개막을 했는데 1라운드 결과들부터 알려주시죠.
1: 네, 전통의 강팀들이 큰 이변 없이 개막 첫 경기에서 무난한 승리를 챙긴 개막 1라운드였습니다. 우선 맨체스터 유나이티드는 레스터시티와의 홈경기에서 홀 포그바와 루크쇼의 골로 2대1 승리를 거뒀고요. 네. 사리 감독이 새로 부임한 첼시, 허더즈필드와의 원정 경기에서 3대0 완승을 챙겼습니다. 그리고 아쉽게도 손흥민, 기성용 선수의 대결은 볼 수가 없었죠. 뉴캐슬과 토트넘의 경기에서는 토트넘이 2대1로 승리했고요. 리버풀은 홈구장인 안필드에서 살라의 선제골, 만네의 멀티골을 바탕으로 웨스햄 유나이티드를 4대0으로 대파했습니다. 네. 또 오늘 새벽에는 1라운드 최고의 빅매치가 있었는데요. 바로 아스널과 맨체스터 시티의 대결이었죠. 이 경기에서는 스털링과 실발골이 떠진 맨체스터 시티가 2대0으로 이겼습니다. 그렇군요. 또 승격팀들 중에서는 카디프시티 그리고 풀럼이 있었는데요. 각각 본머스와 크리스탈 필리스에 모두 0대2로 패했고 울버햄튼 원더러스만이 에버튼과 2대2로 비기면서 첫 경기에서 승점을 얻었습니다.
0: 네. 그리고 어제 여자 프로배그 컵 대회 결승전이 있었잖아요. 이거 어떻게 됐습니까? 네.
1: 여자 배구 KGC 인삼공사가 10년 만에 컵대회 우승을 차지했습니다. 어제 충남 보령종합체육관에서2018 보령 한국도로공사컵 여자 프로배구대회 결승전이 진행됐는데요. 네. KGC 인삼공사가 대회 2연패를 노리던 GS 칼텍스를 풀세트 끝에 세트스코어 3대2로 이겼습니다. KGC 인삼공사는 조별리그 첫두 경기 모두 풀세트 역전승을 거둔 것을 시작으로 결승까지 5전 전승, 우패 우승을 차지했는데요. 음. KTNG 시절이었던 2008년 이후 통산 두 번째 우승컵을 들어올렸습니다. 네. 이번 에 최우수 선수는 결승전에서 양팀 최다 32점을 올렸던 k g 신상공사의 최은지 선수, 그리고 MIP는 GS컬텍스의 이소영 선수, 라이딩스타는 GS컬텍스의 박민지 선수가 각각 선정됐습니다. 어,
0: 죄송한데요. MVP는 알겠는데 MIP는 뭔가요?
1: 어 우수 선수 정도라고 보면 될것 같아요. 네. 예, 모스트 인포 터드 플레이어. 예.
0: 아 그렇군요. 알겠습니다. 왜 저번에 그 이번 대회는 남자부랑 분리된 여자 배구 최초로 단독컵 대회로 주목을 받는다 이렇게 소개해 주셨잖아요. 예. 예. 어제 결승전 어땠습니까? 흥행에도 성공을 했습니까?
1: 그렇습니다. KGC 인삼공사와 GS 칼텍스 조별리그에서의 맞대결에서도 풀 세트 접전을 펼쳤었는데 네. 어제 다시 만났던 두 팀의 결승전 역시 첫 맞대결보다 그 이상이었습니다. 음. 팬들 사이에서는 어제 결승전을 보고. 2시간 40분 정말 시간 가는 줄 몰랐다. 역대급 결승전이었다. 네. 뭐 이런 말이 나올 정도로 대단한 접전이었고 또 재미있는 경기였는데요. 네. 이세트 스코어 25대 22를 제외하면 5세트까지 매 세트 듀스 접전이었고요. 음... 3세트까지 세트 스코어 1대 2로 뒤지던 KGC 인삼공사가 4, 5세트를 모두 듀스 끝에 연달아 잡고 역전승을 거뒀던 아주 명승부였습니다. 네. 한편으로 이번 대회는 V 리그 정규 시즌과 비교해도 뒤지지 않는 TV 시청률도 기록했는데요. 음. 지난해 컵대회 평균 시청률이 0.69%였고 지난해 V 리그 여자부 평균 시청률이 0.79%였거든요. 그런데 이번 대회 준결승전 같은 경우에 두 경기 시청률이 각각 0.87, 1.18%가 나왔습니다. 또 관중동원에서도 수도권이 아닌 충남 보령에서 치러진 대회였음에도 불구하고 지난해보다 1일 평균 관중이 약 2천여 명더 늘었어요. 뭐 이렇게 되니까 시청률과 관중몰이 양쪽 모두에서 흥행에 성공했기 때문에 네. 점점 높아지고 있는 여자 배구의 인기를 다시 한번 실감할 수 있는 그런 대회였습니다.
0: 네, 김태범 캐스터가 주목하면 좋겠다 하셨는데 역시 흥행에도 성공을 했군요.
1: <웃음> 네, 이번 대회 잘 됐기 때문에 네. 다가올 v 리그 여자부도 또더 기대가 되네요.
0: 네, 지금까지 김태범 스포츠 캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자, 배아량 리포터 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 생활정보죠?
2: 이번 여름이 유난히 길고 또 더위도 강력하게 느껴지는데요. 맞습니다. <웃음> 그런데 아직까지는 폭염이 물러갈 생각이 조금도 없는 것 같아요. 네. 주말에도 그랬고 밖에 있으면 진짜 몇 걸음만 걸어도 옷이 땀으로 흠뻑 젖잖아요. 어제도 정말 더웠어요. 맞아요. 젖은 거야 말리면 된다 쳐도 마르고 난 다음에 셔츠가 누렇게 변색되면 누가 볼까 부끄럽기도 하고 참 난감한데요. 맞습니다.
0: 저도 못 버리고 있는 것 중에 변색된 거 있어요. <웃음> 정말요? 네. 이렇게
2: 셔츠가 땀과 오염물질로 인해서 누렇게 보이는 걸 황변현상이라고 합니다. 네. 오늘은 황변을 제거하려면 어떤 방법이 있는지 또 평소에 셔츠 관리 어떻게 하면 좋을지도 몇 가지 알려드릴게요. 특히나
0: 직장인분들한테는 꼭 필요한 정보일 것 같은데 우선 황변이 왜 나타나는 건지부터 알려주시죠.
2: 보통 셔츠에서 겨드랑이나 목깃 부분이 잘 변색되죠. 특히 목깃 부분은 다른 부분보다 얼룩 빼기가 좀 어려운데요. 황변 현상은 셔츠에 땀이나 물을 완전히 바짝 말리지 않은 상태에서 공기나 이물질이 만나게 되면 발생하는 거예요. 아, 만약 셔츠가 젖었으면 최대한 빨리 건조시켜야 합니다. 음. 그런데 제대로 말렸는데도 색깔이 변했다. 이때 다시 새것처럼 뽀얀 셔츠로 돌아갈 수 있는 방법이 있습니다 아, 있습니까
0: 이게? 잘 네. 들으셔요? 네. 우선
2: 빨래핀으로 1차 세탁을 해 주시고요 네. 식기세척용 세제와 과산화수소, 베이킹소다를 준비해 주세요 음. 비율은 식기세척용 세제가 1, 과산화수소 2, 베이킹소다는 살살 뿌려주는 정도로 해 주시고요 네. 이걸 섞어 주세요 그다음 세탁용 솔에 혼합물을 묻혀서 오염 부분 위에 살살 닦아주시면 되는데요 음. 그리고 나서 그대로 한시간 정도를 두시고 원래 셔츠처럼 세탁을 해 주시면 됩니다. 또 여기에 레몬즙을 물에 섞어서 얼룩에 바르는 것도 얼룩 제거하는 데 도움이 되고요. 네. 단 조심하실 건 과산화수소는 표백성 물질이라서 하얗게 변질시킬 수 있어요. 음. 그래서 색상이 있는 셔츠에는 사용하시면 안 된다는 점꼭 주의하셔야겠어요.
0: 흰 셔츠에만 과산화수소요 네. 어 셔츠는 주름도 잘 생기잖아요. 이게 다리미 없이 쉽게 관리할 수 있는 방법도 있을까요?
2: 셔츠는 조금만 움직여도 움직인대로 옷에 주름이 가죠. 맞습니다. 그래서 저는 나가기 직전에 갈아입을 때도 있어요. (웃음) 물론 다리미 하나면 주름 쉽게 펼수 있지만 아침에는 그럴 시간도 없고 또 셔츠 하나 다리자고 다리미 꺼내기도 귀찮을 때 있잖아요. 맞습니다. 그럴 때 방법이 있습니다. 샤워를 끝내고 그 화장실에 셔츠를 두는 건데요. 특히 더운 여름 린넨 소재의 셔츠를 입으시는 분들이 많은데 린넨 소재의 셔츠들이 참 시원하죠. 어 그때 시원하죠. 이제 그쵸? 네. 빨고 나면 주름이 많이 가서 골치가 예, 많이 이거 아프셨을 때라고요. 예. 맞아요. 이 방법 한번 꼭 써보세요. 네. 준비 끝내고 다시 화장실 들어가 보시면요. 아까 걸어뒀던 쭈글쭈글하던 셔츠 주름이 확 펴진 걸 확인하실 수 있어요. 오. 이건요. 셔츠가 수증기를 쫙 흡수하면서 주름이 펴지는 원리인데 이렇게 두면 냄새도 어느 정도 잡아줍니다. 그렇군요. 아니면 처음부터 주름 안 가게 하는 방법이 있어요. 빨래한 상태에서 바로 몇번 이렇게 탈탈 털어주시고 거꾸로 널어주시면 되는데요. 네. 빨래 물이 아래로... 쏠리면서 그 무게 때문에 주름이 자연적으로 펴지는 겁니다. 음. 또 옷걸이에 셔츠 걸어두고요. 분무기에 뜨거운 물 담아서 옷에 뿌려주시고요. 강하게 쫙쫙 상하좌우로 펴주세요. 어,
0: 저는 이 방법 써요.
2: 어, 이거 쓰세요? 네. 여기 헤어드라이기까지 써주시면 아, 효과는 더 좋습니다.
0: 이거 예, 추가하겠습니다.
2: <웃음> 만약에 시간적 여유는 있는데 집에 다리미가 없을 때는 물을 화요, 활용할 수가 있어요. 무요?
3: 무? 여기서
2: 무는 채소 무예요. 웬 무라고 하시겠지만 효과가 좋습니다. 물을 깨끗하게 씻어서 적당한 크기로 반듯하게 썰어주세요. 음. 식초와 물을 2대8 비율로 섞어서 뿌리고 무 조각으로 셔츠 속에 주름진 부분에 문질문질해 주시면요. 다림질을 한 것처럼 주름이 쉽게 펴집니다. 아,
0: 그런데 이게 어쨌든 구겨지거나 뭐 이랬을 때는 이렇게 관리를 하면 좋은데 평소에는 어떻게 관리하면 좋습니까?
2: 날씨가 요즘 같을 때는 스키 접는 게 제일 중요해요. 음. 아무리 빨래를 잘해도 제대로 안 말리면 꿉꿉한 냄새가 그대로 배기 마련인데요. 건조하실 때 건조대 밑에 신문지 깔아두고 말리면요. 신문지가 습기를 쫙 빨아들이면서 좀더 빨래가 잘 말라요. 음. 또 옷장 안도 중요한데요. 통풍이 잘안 돼서 잘못하다가는 옷에 곰팡이가 필수 있거든요. 그래서 커피 가루나 숯, 탈취제를 놓아두면 습기 잡는데 도움이 됩니다.
0: 그렇군요. 이 셔츠 황변 현상은 식기 세척용 세제랑 과산화수도 1대 2의 비율 그리고 베이킹 소다 살살 네. 이렇게 하면 얼룩을 제거할 수 있고요. 셔츠 주름은 다림이 없이 샤워 후에 욕실에 걸어두면 쉽게 없을 수 있다. 그리고 주름에는 무가 맞습니다. 괜찮다. 오늘 새롭게 한 좋은 정보인 것 같습니다. 오늘은 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네. 오늘이 왼손잡이의 날이라고 말씀드렸죠. 그래서 왼손잡이로서 불편했거나 아니면 왼손잡이처럼 다수 속하지 못하고 소수의 입장에서 불편했거나 바뀌었으면 하는 것들. 이런 내용을 문자로 보내주십사 부탁을 드렸습니다. 여러분들의 문자 소개해 드릴게요. 3 0 3 7 예, 58년 살아오면서 왼손잡이의 날이 있다는 거 처음 알았습니다. 혹시 제가 잘못 들었나요 하셨는데요. 잘 들으셨습니다. 왼손잡이의 불편을 개선하고 편견 없애자라고 만든 날이 세계 왼손잡이의 날입니다. 매년 8월 13일이고요. 국제적으로 왼손잡이 인권운동을 펼치는 영국 왼손잡이협회가 1992년에 제정을 했다고 합니다. 잘못 들으신 거 아니니까 이제 새롭게 알아두시면 좋을 것 같습니다. 8345님 고속도로 요금소에서 통행권을 뽑을 때 운전이 미숙하거나 팔이 짧아서 차에서 내려뽑는 분들 가끔 보게 되는데요. 통행권 뽑는 기계가 운전자와의 거리를 인식해서 쉽게 뽑을 수 있게 했으면 좋겠습니다. 하셨습니다. 그렇습니다. 이게 팔이 짧고 긴 거는 사람마다 다 특성인 거잖아요. 그래서 짧은 분들한테는 좀 요금소에 통행권 뽑는 기계가 가까이 다가와서 뽑을 수 있게끔 개선되면 어떨까 이런 생각이 드는데 뭐뭐 돈이 들겠죠. (웃음) 그런데 편리한 부분에서는 참 좋은 아이디어인 것 같습니다. 2793님. 어, 많은 사람들과 식당을 갔을 때 식탁 맨 왼쪽에 앉지 않으면 식사할 때 항상 팔이 겹쳐서 불편합니다 하셨습니다. 그렇습니다. 왼손잡이, 제 아내도 사실 왼손잡입니다. 그래서 <웃음> 밥을 먹을 때 제가 오른쪽에 앉고 아내가 왼쪽에 앉아야 되거든요. 안 그러면은 부딪히잖아요. 계속해서. 예, 이런 고충을 또 말씀해 주시는 분이 계셨네요. 2793님의 고충이었습니다. 1223님, 저 왼손잡인데요. 화장실 볼일 볼때 불편합니다. 대부분 공중화장실 휴지거리가 오른쪽에 달렸어요. 아 그러네요. 이것도 생각 안 해봤는데 화장실에서 맞네요. 휴지거리가 오른쪽에 있네요. 진짜 왼손잡이 분들은 불편하겠다 싶은 생각이 드네요. 8588님. 50년째 왼손잡이입니다. (웃음) 자동차 키 위치 예 불편합니다. 시동 걸 때마다 불편해요 하셨습니다. 그렇습니다. 이참 자동차 키도 그렇고요. 지금까지 제가 인식하지 못했던 건데 아마 청취자분들도 많이 그렇게 생각하실 것 같아요. 화장실에 있는 그 뭡니까 휴지 또 자동차 키 이거 다 오른손으로 하게끔 돼 있잖아요. 6970님은 군대 훈련소에서 사격할 때 힘들었습니다. 그리고 당구 칠 때도 힘들어요. 사격할 때도 항상 오른손으로 쏘라고 하게 만드는 것 같습니다. 당구 칠 때는 잘 모르겠어요. 제가 당구를 안 쳐서 어, 이때도 뭐 오른손으로. 치어야 되는 이유가 있나 보죠. 아무튼, 어, 이, 여러분들의 소개, 문자를 소개해 드리다 보니까 우리가 오른손으로 하게끔 되어 있는 게 세상에 굉장히 많네요. 그걸 좀 모르고 지내온 것들도 있는데 어쩌면 오른손잡이가 다수잖아요. 그러니까 다수들이 소수인 이 왼손잡이들이 받는 고충, 불편, 소외받는 느낌, 이런 것들을 좀 이해해 갈수 있는 시간이었던 것 같습니다. 예, 정취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 왜 라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? w y w h 왜라는 y Why? 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 w h
3: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서. 그건 이렇습니다.
1: 궁금증이 지식이 되는 아하!
0: 네, 오늘은 휴대폰 뒷번호 2012번 쓰시는 청취자께서 주신 문자인데요. 국회의원들이 정치하는 데 들어가는 돈을 후원해달라는 영상을 SNS에 올리고 있던데요. 정치인은 후원금을 마음대로 모을 수 있나요? 또 그렇게 모은 후원금은 어디에 쓰나요? 어 후원금은 국회의원만 모을 수 있나요? 이런 질문입니다. 자 궁금증이라면 무엇이든 풀어드리는 이영은 아나운서와 해결해드리겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네
0: 이영은 아나운서 정치인한테 후원금 내봤습니까?
3: 아직은 안 내봤는데요. 네. 마음에 드는 정치인을 만나면 음, 내야죠. 그럼
0: 앞으로는 내볼 생각이 있는 거네요. 네네. 네 오늘 예 이거. 잘 알아봐야 되겠네요. 더 지난달에 이 노회찬 의원이 극단적인 선택을 했을 때 예, 정치자금법을 고쳐야 이런 비극을 막을 수 있다 이런 얘기들이 나왔습니다. 자세히 좀 알아보죠.
3: 네, 우선 국회의원들은 후원금을 마음대로 모을 수 있느냐 하셨는데요. 네. 마음대로 모을 수는 없고요. 이 정치자금법에 규정된 대로 해야만 합니다. 만약 이걸 어기면 불법이 되고 또 정치생명이 끝날 음. 수 있는 겁니다.
0: 법에는 어떻게 되어 있습니까?
3: 어, 현행 정치자금법은 일명 오세훈법이라고 부릅니다. 전에 서울시장을 지냈던 바로 그 오세훈 전 의원인데요. 네. 어, 기억하실지 모르겠는데 지난. 2002년 대통령 선거 때 당시 한나라당이 이른바 차떼기 정치자금으로 선거를 치른 것이 드러났습니다. 그렇죠.
0: 이 당시 기업들로부터 돈 가득 채운 자동차 통째로 받은 사실이 드러났죠.
3: 네. 그래서 국민들의 대대적인 개혁 요구가 있었는데요. 이때 한나라당 초선의원이었던 오세훈 의원이 앞장서서 정치자금법 개정에 나섰고 또그 결과 2004년에 일명 오세훈 법으로 불리는 정치자금법이 크게 손질돼서 개정됐습니다.
0: 음, 이게 어느새 15년이 다 돼갑니다. 그때 바뀐 핵심 내용이 뭐였죠?
3: 기본은 이겁니다. 돈은 묻고 입은 푼다. 음. 그래서 이때 정치자금의 주된 통로였던 기업이나 단체가 정치자금을 주는 것은 아예 금지했고요. 개인들의 후원은 장려하되 1인당 2천만 원 이상은 할수 없도록 제안했습니다.
0: 네. 1인당 2천만 원 이게 1년에 2천만 원이더라고요. 근데 꽤 많은 거 아닌가요? 이 정도면?
3: 어, 원래는 1억 2천만 원이었는데요. 6분의 1로 대폭 줄인 겁니다. 음. 그리고 국회의원이나 예비후보자 한 사람한테는 500만 원까지 기부할 수 있습니다. 그러니까 국회 의원 한 명에게 500만 원씩 기부할 경우에 최대 4명까지만 기부할 수 있는 셈이고요. 네. 어, 대통령 선거 후보자에게는 1천만 원까지 기부할 수 있게 되어 있습니다. 그리고 정치인을 후원하려면 선관위에 등록된 후원회를 통해서만 후원금을 낼수 있어요.
0: 네, 이게 아마 정치인이 직접 정치자금을 받으면 각종 비리가 생길 우려가 있기 때문이겠죠. 이렇게 개인들이 후원을 하면 은 세금을 돌려주죠?
3: 네. 10만 원까지는 전액 세 공제를 해 주고요. 10만 원 이상 500만 원까지는 소득 공제를 해 주고 있는데요. 만약 제가 어떤 정치인이나 정당에 10만 원을 후원금으로 보내면요. 이듬해 연말 정산을 할때 제가 낸 10만 원을 고스란히 돌려받게 됩니다.
0: 그렇습니다. 그래서 정치인들이 후원금을 보내달라고 sns 등을 통해서 호소하기도 하는데요. 그렇다고 무한정받을 수는 없잖아요.
3: 네. 1년 동안 받을 수 있는 후원 한도가 있어요. 네. 평년에는 1억 5천만 원까지 모금할 수 있는데 선거가 있는 해 예를 들면 국회의원 선거나 대통령 선거 또 지방선거가 있는 해에는 요 3억 원까지 모금할 수 있고요. 네. 만약 1억 5천이나 3억, 원, 3억 원을 초과해서 모금하면 이듬해 2월돼서 2월된 액수만큼 적게 받아야 합니다.
0: 음, 2월 시켜서라도 한해 한도 금액을 지켜야 하는 거군요. 네. 그런데 이 규정이 그고 노회찬 의원 때도 좀 지적이 됐지만 국회의원이 아닌 상태에서 정치하는 사람들한테는 불리하게 돼 있다면서요.
3: 네. 많이 불리합니다. 정치 자금법상 후원금을 모집할 수 있는 자격은 국회의원이나 국회의원 예비후보, 지방자치단체장 후보, 대통령 후보 및 예비후보 등인데요. 선거를 준비하는 예비후보는 선거 120일 전에 등록을 먼저 한 다음에 그때부터 비로소 최대 1억 5천만 원의 후원금을 음. 모집할 수 있게 돼 있어요.
0: 기간이 120일만. 그러면 평소에는 안 되는 거고요?
3: 네, 안 됩니다. 이러니까 새로 정치를 시작하는 신인이나 국회의원을 하다가 떨어진 소위 원외 정치인에게는 불리하다는 지적이 많았고요. 네. 어, 이렇다 보니까 이 정치자금법이 오히려 불법적인 정치자금을 수수하게 만드는 부작용이 있다. 이런 지적이 있어 왔습니다.
0: 그래서 이 정치 신인이나 뭐돈 없는 정치인들한테 불리하게 이 기울어진 운동장을 바로잡자 이런 움직임도 꽤 있는 것 같더라고요.
3: 네, 그래야 고 노회찬 의원 같은 비극도 재발하지 않고 또 공정한 게임을 할수 있다. 그렇죠. 사실 지금 정치자금법대로라면 재력이 많은 사람들만 정치를 하게 만드는 구조가 이어질 수 있습니다. 돈이 많으면 불법 정치자금 유혹에 빠지지 않을 수 있다는 장점이 있지만요. 네. 이분들이 과연 서민들을 위한 정치를 하겠느냐 이겁니다.
0: 맞습니다. 그런데 이 정치인들이 후원금을 받으면 또그 돈은 어떻게 쓰고 있습니까? 이 후원을 하는 사람들은 이게 제일 궁금한 대목일 것 같아요.
3: 네, 생각보다 많은 돈이 들어가더라고요. 작년에 약 3억 5천만 원의 정치 후원금을 모아서 가장 많은 후원을 받은 정치인이 바로 박주민 의원인데요. 네. 최근에 179쪽 분량의 후원금 수입지출 내역서를 중앙선관위에 냈습니다.
0: 와, 179쪽이면 진짜 꼼꼼하게 적었나 보네요.
3: 네, 10원 단위까지 적었더라고요. 네. 국민한테 받은 돈이니까 아껴서 쓰고 또쓴 것은 정확하게 기록했다고 하는데요. 음. 어, 내역을 보니까 요 입법보조원 3명에게 주는 인건비가 한 달에 530만 원, 네. 지역사무실 유지비가 250만 원, 음. 복사기 같은 집기 임대 비용이 80만 원 이렇게 등등해서 고정 경비만 월 1천만 원이 들어가고요. 어, 네. 약 50건의 법안을 발의하기 위한 토론회, 간담회 비용도 있고 또 지역구에서 하는 동별의정보고회나 의장보고서 발간 이런 데도 꽤 많은 비용이 들어가고 있습니다. 네,
0: 이 생각지도 못했던 비용들이 꽤 많이 들어가긴 합니다. 그런데 3억 넘게 받았더라도 그렇게 쓰면 정말... 금방 나가겠다 이런 생각이 듭니다.
3: <웃음> 네, 그래서 이번에 또다시 SNS에 돈 달라는 남자라는 이름의 영상물을 올리고 후원금을 당부했던데요. 네. 후원금을 제일 많이 받은 의원이 이 정도인데 다른 의원들 사정은 오죽하겠습니까? 음, 그러게
0: 말입니다. 그런데 다른 의원들도 이렇게 후원금 내역을 꼼꼼하게 기록하고 보고를 합니까?
3: 어 그래야 마땅한데요. 그렇지 않은 의원들도 상당히 많습니다. 네. 최근에 MBC 탐사보도부가 지난 19대 국회 정무위 소속 의원들의 4년간 정치 후원금 지출 내역 전체를 처음으로 모두 입수해서 한달 동안 분석을 했는데요 어, 내역에는 간담회 비용, 사무실 유지 비용으로 적었지만 의장활동과 상관없는 엉뚱한 곳에 쓰고 내역만 그렇게 적어서 보고하는 의원들이 많았습니다. 아,
0: 그러니까 정치인들이 국민들한테 정치 후원금, 정치 자금을 받아서 마치 쌈짓돈처럼 쓰는 의원들도 적지 않다.
3: 네, 그렇습니다. 그래서 정치 자금법을 개정하자는 소리가 나오면 그 필요성에도 불구하고 찬성하는 국민들이 많지 않은데요. 네. 이런 부작용을 없앨 수 있는 방안을 먼저 만든 다음에 정치 후원금 한도를 늘리든 방법을. 좀 개선하든 할 필요가 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 맞습니다.
0: 뭐 국민들 입장에서야 국민의 대표라고 해서 봉사직이잖아요. 뭐 국민들한테 제공하는 금액이지 않습니까 부작용을 그렇죠. 없애는 게 먼저라는 생각이 듭니다. 네. 2011님 궁금증이 좀 풀리셨을 것 같습니다. 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서 이분처럼 궁금할 때는 어떻게 하면 되는지 알려주시죠.
3: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 아니면 휴대폰 문자 샵8 0 1번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 요즘 땀 정말 많이 흘리시죠? 아까 그 오늘을 채우는 여자 코너에서도 땀으로 변색된 셔츠 세탁법도 알아봤는데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘의 키워드 땀에 대해서 이야기해볼까 합니다. 신현영 명지병원 가정의학과 전문의 연결했습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 우선 선생님 땀은 왜 나는 건지 궁금합니다.
4: 예, 땀을 흘리는 의미는 크게 두 가지가 있습니다. 네. 우리 몸의 노폐물과 수분을 땀의 형태로 배출하는 것이고요. 또 하나는 체온을 일정하게 유지하는 데 의미가 있습니다.
0: 네. 그래서
4: 주로 더울 때나 운동할 때는 땀을 흘리면서 피부 주위에 열을 흡수하게 되죠. 그러면서 증발을 하게 되는데 이게 바로 우리 몸의 체온을 일정하게 유지하는 그런 조절 능력이 작동을 하는 것이고요. 네. 또 긴장하거나 무서울 때 같이 긴박한 위험 앞에서는 교감신경이라는 자연신경계가 자동적으로 활성화하게 되는데 이때 땀의 분비가 증가하게 됩니다.
0: 음 체온 조절을 하거나 노폐물을 분비하거나 아니면 은 교감신경이 활성화됐을 때뭐 여러 가지 이유를 말씀을 해 주셨는데 예 휴대폰 예. 뒷번호 3766 쓰시는 청취자도 이런 질문을 보내셨습니다. 이렇게 여러 가지 이유로 땀을 낼 경우에 땀의, 땀의 성분에도 차이가 있는지 궁금해하셨거든요.
4: 일반적으로 땀의 성분을 보면 은 99%는 물이고요. 네. 나머지는 나트륨이나 염소, 칼륨, 질소, 젖산 등을 함유하고 있습니다.
3: 그런데
4: 예. 소금 이외에는 거의 소량이기 때문에 물개탄, 소금물이라고 볼 수가 있는 거죠. 음, 네. 예. 소금 농도는 바한 정도에 따라서 0.4%에서 1% 정도까지 차지를 하게 되고요. 예. 상황에 따라서는 흘리는 땀의 성분에는 큰 차이는 없는 것으로 알려져 있습니다.
0: 아 그러면 은뭐 경우에 따라서 우리가 땀에서 냄새가 더 난다 이런 식으로 생각이 될 때가 있거든요. 그러면 은 이거는 성분의 차이가 없는 거다라고 생각을 할수 있나요? 그럼 냄새 같은 것들이요?
4: 예, 일반적으로 그렇습니다. 땀 냄새는 주로 겨드랑이나 성기 주변에 분포하는 아포크린 땀샘이라는 것들이 원인입니다. 그땀 분비물 자체에는 냄새가 없는데요. 그 분비물 속에 포함되어 있는 지방이 정상 피부에 존재하는 정상 세균과 만나면서 산화하는 과정에서 지독한 냄새를 내게
0: 되고요. 아 성분이 아니고요. 이걸, 네,
4: 예, 우리가 부르, 주로 암내라고 부르는 겁니다. 네. 그래서 운동하거나 더위나 긴장이나 이런 상황에서 아포크린 땀생이 작동을 하기 때문에 아... 실제로 운동할 때는 긴장할 때보다 시간당 2, 3리터 정도 되는 상당한 양의 땀을 배출하게 되게 되고 예. 그래서 더 땀이 강하게 느껴지게 되는 것이죠.
0: 아 그렇군요. 사람마다 또 땀냄새가 차이가 나더라고요 말씀하신 대로 성분의 차이가 아니라면 어떤 이유 때문에 사람마다 냄새가 차이가 나는 걸까요?
4: 예, 알려진 바로 땀냄새는 인종이나 성별 그리고 시기와 같은 생활습관에 개인적 차이가 있는 것으로 알려져 있습니다. 그래서 한국인은 상대적으로는 땀냄새가 덜 나는 유전자를 가지고 있다는 연구가 있고요. 남성들이 여성들보다는 땀냄새가 좀더 강하고 주로 서양식 습관인 동물성 지방을 섭취하는 경우에 땀냄새가 더 난다고 알려져 있습니다.
0: 네. 주로 성분 때문에 이런 차이가 있지 않을까 해서 계속 여쭤봤는데, 결국에는 성분은 아니고, 뭐, 인종이나 유전, 또 식이, 예, 그러니까 식습관의 차이라든지, 땀샘의 차이 이런 것 때문이군요. 예. 예, 그럼, 다른 질문인데요. 이 땀을 통해서 혹시 우리가 건강, 이런 상태도 알 수가 있습니까?
4: 보통 질병이 있을 때 땀을 동반하게 되는 경우는요, 감염성 질환이 대표적입니다. 열이 올랐다가 식은 땀이 흐르는 경우가 있고요. 네. 어, 폐경이나 당뇨, 갑상선 한신증, 갈색 갈색 세포종 같은 내분비성 질환에도 땀이 많이 날 수가 있고요. 또 단증의 경우에는 열이나 심리적인 자극 등에 의해서 신체가 과도하게 반응하는 경우에 비정상적으로 땀을 많이 흘리는 질환이고 주로 손바닥, 발바닥, 겨드랑이, 머리 부위에 많이 나타나게 됩니다.
0: 네, 그럼 땀만 보고도 혹시 아 어디가 좀안좋구나 이런 것들을 예상할 수가 있나요?
4: 어. 어떤 부위가 이상하다라고 예측할 수는 없지만요 이상 증상이라고 생각해서 건강검진이나 체크를 통해서 확인해 볼수 있는 부분은 있습니다.
0: 네, 다한증의 경우는 어떻습니까?
4: 어, 다한증에, 예.
0: 다증의 다한... 경우 같은 것들은 이 손에 뭐 땀이 난다거나 하는 것들이 이게 금방 다한증이다 이거를 체크할 수 있는 건가요?
4: 예 보통 다한증의 경우에는 요 네. 정상인의 땀 분비량의 두세 배 정도의 이상의 땀을 많이 흘리기 때문에 예. 일상생활에 장애가 생기는 정도입니다. 예를 들어서 또매, 손에 아. 땀이 많이 난다 그러면 은 뭔가 물건을 잡거나 손잡이를 돌릴 때 미끄러진다는 그런 일상생활에 장애가 생기고 불편함이 생기는 거죠. 어. 그럴 때는 다한증을 의심해 볼 수가 있겠습니다.
0: 아, 그냥 적당히 땀이 많이 난다고 해서 다한증을 의심해 보는 게 아니라 좀 일상생활에 불편함을 느낄 정도로 나야 다한증이구나라고 생각을 해볼 수 있는 건가요?
4: 예, 그렇습니다.
0: 네, 알겠습니다. 어, 땀이랑 땀이 많이 난다거나 아니면 땀 냄새가 난다거나 하는 분들 때문에 뭐 고민이신 분들도 많은 것 같아요. 이거 예. 예, 특히 땀 냄새 같은 경우요, 뭐 냄새를 줄일 수 있다거나 아니면 땀이 너무 많이 나는 걸좀 줄일 수 있다거나 하는 방법이 있겠습니까?
4: 일반적으로는 땀을 자주 씻어내는 게 예방하는데 게 제일 중요하겠죠.
0: 음. 하지만
4: 그 일상생활에서 매번 그렇게, 어, 세척을 할수 있는 그런 상황이 어렵기 때문에 네. 땀이 나지 않는 약물이나 국소도포제나 보톡스, 그리고 수술적 방법, 이런 것들을 고려해 볼 수가
0: 있습니다. 음. 씻어내는 방법 같은 것들은 뭐 그냥 손수건 같은 것들로 이렇게 닦아내는 걸 생각할 수 있나요?
4: 그런 것들도 할수 있고요. 네. 가장 좋은 건 두세 시간마다 이렇게 샤워를 한다거나 그런 것들이 더 좋고,
0: 방법이긴 합니다. 예. 알겠습니다. 네. 어, 예. 그 뭐, 액취증 같은 것들이 있는 사람들은 겨드랑이에서 땀안 나오는 거잖아요? 아닌가요? 이게 어떻게 되는 거죠? 액취증 같은 것들은?
4: 에치증이라는 예. 말 자체는 질병은 아니지만 네. 실제로 땀이 나면서 그 냄새가 많이 과도하게 나기 때문에 아, 예. 여러 가지 예 약물 치료와 함께 수술 치료를 고려해 볼 수가 있는 거죠.
0: 아 수술이라고 하면은 그러면 겨드랑이에서 땀이 안 나오게 하는 겁니까?
4: 예, 겨드랑이에서 털을 포함해서 땀샘이나 피부를 절개하는 방법 등을 할 수가 있고요. 또, 다한증의 경우에는 그런 교감신경을 차단하는 수술을 하게 되는 겁니다.
0: 네, 근데 아까 말씀하신 그 다양한 이유로 땀이 난다고 했는데, 땀을 안 나게끔 수술을 하면은, 이게 땀이, 나야 될 땀이 안 나면은 이게 또 다른 문제들이 발생할 수 있는 경우는 없습니까?
4: 그 보상성 다한증을 말씀하시는 건데요. 네. 다한증을 치료한다고 교감신경을 차단하는 수술을 받은 경우에 예. 땀이 나지 않던 부위에서 심하게 땀이 나는 현상이 있습니다. 음. 이를 해결하기 위한 완치법은 아직은 없는데요. 이를 예방하기 위해서 원인 파악과 수술과 관련된 연구들은 계속해서 진행이 되고 있는 상황입니다.
0: 그런데 네. 요즘에 또 제가 궁금한 거는 그 겨드랑이 같은데 이제 땀 많이 나시는 분들은 데오드란트라고 하나요? 이런 걸 이렇게 겨드랑이에 발라서 그거는 땀을 억제하는 방식으로, 뭐지, 겨드랑이 땀을 덜 나게 하는 거잖아요.
4: 예, 데오드란트 같은 경우에도 이런 액체증이 심한 분들한테는 도움이 될 수가 있습니다. 근데 근본적으로 땀을 분비를 차단하는 건 아니기 때문에요. 네. 일반적으로 자주 씻는다거나 세척을 하는 방법들 그런 것들의 일환이라고 보시면 될것 음, 같습니다.
0: 이런 것도 마찬가지로 아까 말씀하셨듯이 뭐안 나게끔 하는 게 건강에 직접적으로 영향을 미치지는 않는다는 거죠.
4: 어, 데오드란트 자체가 땀을 발생하는데 뭐 크게 지장을 주기 않기 때문에 건강에 유해하거나 네. 뭐 그런 영향을 미치는 건 아닌데요. 우리가 보통은 이렇게 냄새가 났을 때 이를 막기 위해서 예. 향수를 뿌린다거나 여러 가지 그런 도포제를 바르게 되는데요. 네. 그 정도 수준의 조치라고 생각을 하시면 될것 같습니다.
0: 네. 우리가 땀 냄새 같은 거날때 뭐 향수를 뿌리거나 한다고, 한다고 생각을 하는데 이게 그냥 땀 냄새를 뭐지 무난하게 해주는 데에만 도움이 되지 뭐 실제로 건강이나 이런데 그러니까 땀을 배출하거나 이런 데 도움이 되는 건 아니죠? 액취를좀 네, 낮춰주긴 근본적인. 합니까?
4: 아니요, 그렇지는 않습니다. 그래서 네. 근본적인 땀이 배출되는 과정은 우리 몸에서의 여러 가지 체온이나 아니면은 그자유신경계의 과정이 때문에 그거에 영향을 주지는 않고요. 네. 땀이 발생해서 뭔가 냄새가 나거나 그랬을 때 이를 커버하기 위한 대체 수단으로 사용을 할 수가 있는데요. 네. 하지만 그것들이 근본적인 해결 방법은 아니고 오히려 이런 향수나 이런 것들이 오히려 악취를 더 유발할 수도 있기 때문에 좀 과하게 사용하는 것들은 권고드리지 않고 있습니다.
0: 네, 마지막으로 이땀 때문에 고민하시는 분들은. 아, 아무래도 좀 심리적으로 좀 불안하거나 이런 게좀 있을 텐데, 어, 땀이 네. 많이 나는 분들한테 어떻게 하면 좋은지 뭐 간단한 조언 같은 거해 주시죠.
4: 사실 의학적으로 봤을 때는 땀이 많이 나서 상대적으로 우리 몸이 탈수가 되는 경우에 오히려 건강이나 아니면 심혈관계에 위해가 될수 있어서 충분한 수분 섭취를 하는 게 중요할 것 같고요. 말씀드린 것처럼 동물성 지방 같은 걸 섭취했을 때 오히려 그런 냄새가 더날 수도 있다고 하니까 오히려 가벼운 음식들, 야채와 채소, 뭐 비타민 이런 것들을 많이 섭취하도록 노력을 하시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 또 너무 과도하게 많이 나는 경우에는 네. 그 병원에 가서 상담을 받고 정말 내분비적인 아니면 가염성 질환은 없는지 확인하시고요. 그거에 맞는 적절한 조치를 받으시는 것도 하나의 방법일 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 땀이 나는 이유에서부터 성분 그리고 뭐 고민이신 분들이 취할 수 있는 방법까지 알아봤습니다. 지금까지 신현영 가정의학과 전문의와 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 기상청 연결해서 어, 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이효은 리포터, 전해주시죠.
2: 네, 역대급 폭염이 태풍 야기를 밀어내고야 말았습니다. 당분간은 폭염과 열대야가 더 이어지겠습니다. 어제보다 낮기온이 약간 더 올라서 서울, 전주, 대구 36도, 강릉은 33도로 오돌겠는데요 소나기는 자주 내리겠습니다. 오늘도 강원 북부엔 아침까지 5에서 30, 오후에는 중부 내륙과 경북 내륙 곳곳에 5에서 40mm 가량의 요란한 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 한편 태풍의 간접 영향으로 제주도 전해상엔 풍랑특보가 발효 중이어서요. 당분간의 도와 남해안에서 해수욕하실 분들은 조심하셔야겠습니다. 조수간만의 차가 큰 대조기여서 전라서해안과 경기서해안에는 폭풍해일주의보도 발효중이니까 저지대에서는 침수 피해가 없도록 각별히 유의하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
0: 네. 예 마무리 할 시간입니다 오늘 순서 마지막 곡 정인의 오르막길 보내드리면서 오늘 순서 마무리 하겠습니다 지금까지 저는 오승훈이었고요 내일 다시 찾아오겠습니다 월요일 아침 모두 힘내십시오 이 길을 좀 봐.
4: 그래 오르기 전에 미소를 기억해 두자 오랫동안 못 볼지 몰라 만했던 우리가 지나온 길을 달콤한 사랑의 향기 이제
1: 끈적이는 땅 거칠게 내